0: Et hello les légendes, bienvenue pour notre 93 e épisode avec un des meilleurs joueurs français de tous les temps que l'on reçoit également pour parler de son livre à reverrer contre tout, Richard Gasquet. Richard a joué le jeu et commence par nous confier la première fois de sa vie où il a plafonné sur un cours de tennis et c'est pas anodin en ayant une progression aussi fulgurante. On enchaîne dans le dur avec sa période de doute en 2003-2004 pendant laquelle il ne mettait plus un coup droit dans le cours Richie nous confie le mentor qu'il aurait aimé avoir tout jeune à cette époque. On revient sur la manière, sa manière de gérer l'âge, le temps qui passe, et son entraînement physique en adéquation, sa récupération de match aussi. On parle de la prépa mentale qu'il aurait pu faire si c'était à refaire, justement. Il y a un passage que j'adore et qui va vous aider dans votre jeu. Richard nous révèle ce qu'il se dit en match pour se dynamiser et plus faire avancer la balle. Perso, je l'ai mis en application et ça m'aide comme jamais. 10 victoires et 2 VO pour mariage, pas une défaite. Vamos On termine avec ses plus gros frissons et pires défaites, ainsi que sa manière de s'en remettre. Son rapport à l'argent, ses liens avec le big tree, la réalisation de ce fameux livre. Bref, la vie sur le circuit, les sorties aussi, et l'image qu'il souhaite laisser après son passage sur ce circuit professionnel de tennis. Cette semaine, en marge de l'épisode, on sort une nouvelle masterclass sur la visualisation. Je suis allé à la rencontre de l'ancien top 100 Jérôme Hennel, actuel directeur sportif, du tennis club de Paris, qui lors de son épisode m'avait dit avoir pratiqué la visualisation pour préparer sa victoire contre André Agassi au premier tour de Roland-Garros 2004. Et lors de son titre, aussi à l'ATP 250 de Metz la même année, Jérôme nous donne étape par étape la manière de pratiquer la visualisation de manière autonome avant tes propres matchs. C'est un travail de répétition qui permet d'ancrer de la confiance, de la stabilité émotionnelle dans ton jeu. Il suffit de bien te connaître, d'avoir vécu des situations délicates, qui te tendent ou au contraire te mettent en euphorie pour que ça soit efficace et être capable de les visualiser. Tu ne feras pas un match parfait mais cela va te permettre de te mettre dans ta bulle à chaque point sans dire un mot et sans te frustrer. Quand on sait à quel point le tennis rend fou en match, ça relève presque du pouvoir magique, ça demande de la rigueur. Je vous préviens les légendes, cette masterclass n'est pas pour les touristes. Pour y accéder, premier lien dans la description, je viens de la mettre en application lors de mon dernier tournoi, j'ai sûr qu'il accéder à cet état de concentration et de lâcher prise sur le résultat. Sans plus attendre, place à notre 93 e épisode avec un joueur qui a été 7 mondial, le français Richard Gasquet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, pour commencer, Richard, déjà, merci. Parce que avec Je plaisir. me suis régalé en lisant ton livre, à revers et contre tout. Je te connais beaucoup mieux. Il m'a permis de comprendre plein de trucs sur toi, sur ouais. le tennis français, sur le circuit en général. Merci pour la sincérité de tes propos ainsi que ton autocritique à certains passages. Merci d'avoir fait l'effort pour que paraisse cet ouvrage. Merci de te battre sur le cours depuis toutes ces années et de m'avoir fait kiffer depuis j'ai 14 ans. Alors vraiment, big merci Richie. Alors ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Tu es né le 18 juin 86 à Béziers. Tu as commencé le tennis à 4 ans avec ton papa Francis. Tu mesures 1,83 pour 79 kg et tu es joueur de tennis pro depuis 2002. Chez l'état des lieux, parce que tu l'as répété tellement de fois, ça t'invitera de le faire. Tu as gagné les petits As mondiales des 13-14 ans à 12. était numéro un mondial junior en 2002, puis septième à ton meilleur en 2007 chez les seniors. Tu as terminé 4 saisons top 10, remporté 15 titres pour un total de 31 finales, 3 demi-finales en grand Chelem, médaille de bronze au JO de Londres avec Bennett, une coupe Davis en 2017, année où tu es devenu le meilleur joueur français. Non 2017, année où tu es devenu le joueur français qui a gagné le plus de matchs sur le circuit devant Yannick. Et tu as engrangé à peu près 20 millions de dollars bruts. Ça fait aussi du bien, il faut le dire. Ton plus gros frisson a été en night session sur le Arthur H, central de New York, et c'est 22 547 places. Tu es le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à intégrer le top 100, à 17 ans et 3 mois derrière Rafa, 16 ans et 10 mois. Troisième plus jeune top 20 à 19 ans, pile derrière Rafa et Carlos Alcaraz, 18 ans et 10 mois. D'ailleurs, tu étais déjà 118e mondial le jour où Carlito est né, un 5 mai 2003. Merci pour le coup de vieux. Dans le top 100 depuis avril 2005, soit plus de 800 semaines, seuls Rafa et Roger ont fait mieux à ce jour. Tu as démarré à l'époque de Sampras, que tu as joué une fois, et Agassi, ton idole d'enfance, contre lequel tu as perdu à Rome en 2005. T'as traversé l'évolution du circuit avec beaucoup de désillusions, mais aussi de grandes joies et qu'on sait d'avoir la sensation d'évoluer aujourd'hui aux côtés de cyborgs inépuisables. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose en particulier, Richard, à cette présentation? Non, oh, écoute, super. T'as as, as, as tout bien résumé, quoi. Il a pas rien à dire sur ta présentation. Bon, j'ai fait, euh, fait sortir le Marc Maury en moi, sachant <rire> que dans ton livre, tu. Tu rappelles avec un peu d'ironie que de temps en temps, les speakers te présentent en disant que tu as gagné les juniors à Roland et le double mix avec Golovin. Et tu dis, euh, vous êtes sympa les gars, mais c'est les deux titres qui, qui me servent le moins. Quoi. <rire> ça, ça a bloqué un petit peu, je t'avoue. parce que ça a bloqué. J'ai sorti le Marc, le Marc Mori qui est en moi parce que parfois, les speakers, tu le dis dans ton livre, avec un peu d'humour, Précise que tu as gagné les juniors à Roland et le double mix avec Tatiana Golovin. Et tu dis, bon, ouais. les gars, vous êtes sympas, mais ah. quand on voit le palmarès que je viens de donner, euh, il te précise les, les deux titres finalement qui, qui, qui marquent peut-être le moins. Quoi, tu vois.
1: Ouais, je, je t'avoue que c'est vrai que j'aime pas. J'aime pas, quand on dit, euh, voilà Marc, il le dit souvent. Là, tu as gagné les juniors et le double mix. C'est vrai que, bon, je, voilà, on, on se marre de temps en temps, mais les autres, avec Nicolas Mahu et tout, je dis que moi aussi, j'ai gagné deux fois Roland Garros. Ça m'arrive de le dire, mais bon, je t'avoue que ouais, les juniors, ça me. Hmm. ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable Et autant avec Tad c'était sympa quand même parce que c'est une, une bonne amie elle a, su, elle a super bien joué j'avais eu un peu d'émotion mais les juniors sincèrement j'ai absolument rien eu quoi. Ça ça une minute après j'avais oublié euh, c'est dire alors Richard pour commencer on le sait
0: tu es un génie du tennis il faut le dire mais tu as aussi énormément bossé pour t'endurcir tu l'expliques dans le livre notamment en étant confronté très tôt aux adultes tu as dû trouver des solutions sur le cours par toi-même tu as eu une progression fulgurante en repoussant toujours un peu plus tes limites. Certains auditeurs qui ont écouté ce podcast sont limités à 32, d'autres à 15,5. Moi, j'étais limité à 3 6 2 6 Toi, à quel moment tu as senti pour la première fois que tu avais atteint un
1: plafond Ben bah ouais, écoute, on est tous limités à un moment ou à un autre. Hein. On connaît tous ça. Hein. Tu sais, même que tu que sois 15 4 ou 2 6 ou moins 4, ou ah, truc, oui. tu as toujours un mec au-dessus Tu te dis, Putain, celui-là, je n'arrive pas à le J'arrive pas à le battre, c'est compliqué, tu vois. À tous les classements, ça t'arrive. Quand est-ce que j'ai senti ça? Euh... Ouais, quand je suis, ouais, chaque fois que j'arrivais sur les, voilà, Nadal, Djokovic, Federer, l'an 2000, Grand Chelem, euh, j'ai senti que j'arrivais en pleine confiance à chaque fois. J'avais battu Vavrinka, Rodic, Ferrer, tu vois, sur les, sur les quarts de finale. Et là, j'arrivais me... sur les meilleurs. Je me dis, merde, là, je, suis fait... je, part... je partais fort, tu vois. Je me dis, là, j'allais, cette fois, c'est la bonne et tout. Et bon, quand le match commençait, euh, voilà, je sentais qu'ils étaient dans, leur, dans, dans leurs éléments, les, les demi, euh, ouais, le cours central à Wimbledon, le S-Open. Ben ouais, ça devenait, ça devenait difficile. C'est ouais, J'ai senti un peu ce, ce plafond-là. Chaque fois que j'ai joué ces, ces joueurs-là en hein, demi-finale, je sentais que c'était un, un autre niveau. Quoi.
0: Ça veut dire que dans ta carrière, avant d'arriver en
1: demi-finale de grand
0: Chelem, tu as senti une progression constante et pas de frein particulier Non, chaque fois que je… Bon,
1: je l'ai fait trois fois. Hein, je ne l'ai pas fait non plus ces quatre fois, mais… Mais non, j'ai pas senti de, sur les, sur les joueurs que j'ai cités, euh, à part ces trois-là, euh, j'ai pas senti de frein, de frein particulier, quoi. Je, je, je gagnais, je perdais avec les autres. Mais sur ces trois-là, c'est vrai que j'ai senti des, un truc très, très dur, D'ailleurs, les chiffres le prouvent, hein. J'ai perdu plus de 60 fois sur ces mecs-là. Et ouais, j'ai senti que c'était, c'était très, très difficile, quoi. Et, et oui, c'est là où, 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 où j'ai vu que c'était, compliqué d'aller, d'aller plus haut, quoi. Tu dis euh, à un moment dans ton livre que
0: ton coup droit n'appartient même pas aux 200 meilleurs joueurs du circuit et que ça s'est ancré pendant ta période de doute en 2003-2004. Tu n'en mettais plus une dedans et n'arrivais pas à confirmer les attentes beaucoup trop fortes placées sur toi. Comment est-ce que tu as réussi à en sortir
1: de cette période de doute bah, C'était compliqué, jeune. J'ai eu un peu, de, un peu de soucis. De temps en temps, à 16-17, de... ça a été un peu dur parce que ouais, je m'attendais à voilà il y a eu des défaites quelques désillusions et j'avais j'avais une image tellement de mec qui jouait voilà qui était très très fort qui allait gagner un grand chelem et tout c'est des attentes qui sont compliquées quand tu es jeune et j'aurais aimé à ce moment-là vraiment avoir un mec euh, ouais très solide autour de autour de moi qui qui m'aide qui est un peu les qui connaissent un peu les rouages de ce de ce jeu là un petit peu de, bah, des attentes de la pression des médias un peu de, de ce que tu comment tu dois progresser et tout voilà je, je, je considère qu'il m'a manqué un peu ça à un moment donné et euh... pour sortir de cette période de doute du coup as et, été et ouais, ouais je me suis battu quoi. Voilà, tout, tous les joueurs ont des moments de doute au tennis on a beaucoup de doutes hein. enfin, tu le sais tous les classements tu as, as des doutes quoi. Bon, forcément plus tu es au niveau plus as des doutes mais ouais c'est un truc euh, qui est compliqué la perte de confiance et tout ça arrive à, à, à tout le monde à un moment donné ça t'arrive donc euh, voilà il faut être fort essayer de se, bah, de bien de bien réfléchir pourquoi et tout et gagner des matchs et après voilà, se calmer un petit peu bien s'entraîner et après, ça, ça revient. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai eu une petite période de doute qui m'a fait un peu mal pour, pour la suite. Mais j'ai réussi quand même bien me, bien me remettre. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à ce moment-là. Tu disais que tu faisais des heures et des heures de
0: panier de, de coups droits. Et pour autant, euh, ça n'allait pas. Tu t as fait quoi
1: Tu as rétrogradé Tu as, as joué contre des mecs un peu plus faibles pour te refaire de la confiance Il y a eu un truc mais que Non, mais j'avais très bien joué jeune. Après, je commençais à perdre un petit peu. J'avais pris des coups. Voilà. Donc ça, ça avait, ça avait, ça avait joué un peu sur mon moral, j'avais, ouais, ouais, ça, ça, ça a joué un peu sur mon moral, voilà, quelques défaites un petit peu, j'avais eu beaucoup d'attentes jeunes, j'avais pas réussi à confirmer à certains moments et tout, et ça avait joué sur mon moral et un peu sur, sur ma technique, et voilà, sur ma, sur le calme un peu que je pouvais ressentir sur, sur le cours, j'étais beaucoup plus nerveux et tout, donc ça m'a, ça m'avait pas aidé, mais bon, ouais, je me suis beaucoup entraîné, je me suis repris, et après, forcément, c'est revenu et j'ai recommencé à, à nouveau vers 18 ans, très, très bien joué. J'étais centième mondial et trois, quatre euh, mois après, j'étais douzième parce que justement, j'avais retrouvé ce calme un petit peu et, et, et ça m'avait fait du bien pour, euh, voilà, pour, pour remonter au classement. Tu parles de, euh, quand tu dis, m'a manqué quelqu'un euh,
0: qui aurait pu t'épauler à, à ce moment-là, quelqu'un qui connaisse ce, ce milieu, les travers et tout ce qu'il faut surmonter. Tu cites euh, Carlos Alcaraz qui est entouré par, euh, notamment,
1: euh, Ferrero. Toi, tu aurais aimé avoir qui à tes côtés C'est compliqué, mais j'aurais aimé avoir Grosjean, hein. Sébastien Grosjean, j'aurais aimé l'avoir plus jeune. Tu vois, aimé avoir, ouais, à 17 ans, je pense que ça m'aurait fait du bien d'avoir un mec comme, comme lui, ou un ancien joueur qui a très très bien joué, qui connaît tout, euh, voilà, qui connaît la pression, qui connaît les, ce qu'il faut faire pour progresser, euh, les résultats, qui connaît le jeu. Euh, voilà, quelqu'un de très solide. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir ce, ce mec-là, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu les anciens joueurs dire, hein, j'aimerais bien revenir à ma. À ma période, quand j'avais 16, 17 ans, aujourd'hui, avec tout ce que je sais à 34 ans et tout, j'ai souvent entendu Guy Forger le dire. Je me dis, mais là, qu'est-ce qu'il qu qu veut dire Mais en fait, je comprends très bien. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai à 34 ans, j'aimerais bien revenir, enfin, à 36 ans, j'aimerais bien, bien revenir, tu vois, ces, ces périodes-là avec tout ce que je sais aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien revenir dans ma jeunesse un peu, justement, pour il y a eu, il y a eu deux, trois périodes que ça aurait pu être, être mieux géré. Quoi. Ça te fait un coup de te dire que tu as 36 piges ou ça va ah Ouais, quand même, hein, ouais, ouais, ça passe, 36 ans. Bah, C'est monstrueux, ouais, je pensais pas jouer déjà à cet âge-là, je ne pensais pas que j'en serais capable. Mais bon, je, je joue encore. sport, mais oui, forcément, ouais, 36 ans, ça commence à faire.
0: Tu penses que tu vas nous faire une petite crise de la quarantaine ou tu devrais aller passer euh,
1: les doigts dans le nez Non, <rire> ça va, la crise, ça va, je pas de problème de, de crise de quarantaine. Mais bon, en plus, je ne je, je, je pense pas avoir de, 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 la, de, de la petite mort avec du sportif, là, tu l'attends souvent, mais je ne je crois pas parce que. J'ai quand même beaucoup joué. Ça fait 20 ans que je suis sur le circuit. J'ai quand même quasiment tout donné de, dessus, donc euh, voilà, j'aurais pas de, de regrets particuliers. Mais oui, forcément, quand tu t'arrêtes, c'est une partie de, de toi qui voilà qui, qui s'arrête aussi et ça fera forcément un peu bizarre.
0: J'ai fait une petite projection. Je voulais te poser cette question plus tard, mais tant que t'en parles, j'y vais. Hier, j'ai contacté Jean Couversel, qui a, ouais. qui a créé Tennis Magazine, qui est passé aussi sur le podcast, pour lui dire voilà, on a souvent entendu Richard parler de cette couve qui lui a pas forcément rendu service toi, qu'est-ce que t'en penses euh, Si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil Qu'est-ce que tu avais dans l'idée à l'époque Tu vois, donc on a fait une petite demi-heure où il m'a raconté vraiment l'envers le, du décor, pour qu'on ait un peu les deux discours. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu aurais une question à glisser à Richard Sa question, c'est jusqu'à quand Jusqu'où jusqu tu veux aller Jusqu'à quand Tu le sens un peu ou pas Déjà, ouais, c'était une de tes magazines,
1: ouais, déjà, je te dis. ouais.
0: Alors, attends, suis... attends, avant, avant de parler de la une, juste pour répondre à la jusqu à question. Jusqu'à quand de...
1: Écoute, jusqu'à ouais. quand euh... Je sais pas, tant que je suis dans les 100 premiers joueurs mondiaux, tu vois, je peux jouer les 4 grand schlème, et c'est ça qui me, qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de jouer ces tournois-là. Voilà, tant que j'ai la possibilité d'être dans le tableau final et de pouvoir jouer ces, 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 ces tournois-là, je continuerai après, forcément. Si je me retrouve 50 ou 160e joueur mondial, il faut repasser par les challengers où c'est quand même difficile, le niveau est difficile et tout, donc euh, c'est pas voilà, ouais, je, je m'arrêterai. Mais tant que je continue dans ce classement-là, à prendre du plaisir, voilà, cette année, j'ai pu... J'ai joué à Roland-Garros, j'ai pris des plaisirs sur, sur, sur des 250 aussi, donc c'est le cas. Ouais, je continue, il n'y a pas de raison en fait, de s'arrêter tant, tant que le plaisir est là. Quoi.
0: Dans ton livre, avant on parlera de la une un peu plus tard, ouais. dans ton livre, tu, euh, tu cites deux mentors, Serco et Noah, ouais. euh, Qu'est-ce qui a fait que t'es pas allé chercher Yannick quand tu étais plus jeune du coup ah,
1: il chantait Yannick à ce moment-là. Hein. Yannick il... il était chanteur, il était pas on le connaissait pas non le... oh, je, je, je l'avais rencontré. Tu vois mais mais je le connaissais pas pas plus que ça hein, mais mais je l'ai eu plus tard à 19-20 ans euh, avec deux euh, je m'étais entraîné un peu avec lui. Mais bon, je voilà, ça différentes périodes de ma vie, eu parfois quelques, quelques coups durs et tout, je l'appelais, j'allais le voir chez lui, là dans les Yvelines, il, a, il, a, il avait une propriété, j'allais chez lui, euh, voilà, on discutait, une, euh, une soirée, je discutais et tout, c'était toujours très agréable, j'avais vraiment beaucoup de plaisir de discuter avec lui, après jeune, euh, oui, j'aurais bien aimé l'avoir à 16, 17 ans, comme tu dis, mais je te dis, il n'était pas du tout euh, là, il était, il était au stade de phrase, il chantait devant des milliers de personnes, donc il avait autre chose à, à faire à ce moment-là que que le tennis, mais en tout cas, je te dis, ouais, c'est un, un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai toujours plaisir à, à le voir, de dîner avec lui, ou simplement discuter, c'est toujours des moments hein, des moments qui sont, qui sont spéciaux.
0: Finalement, tu as aussi eu euh, Seb Grosjean, tu as eu Sergi Bruguera, tu en as eu plein d'autres, euh, de Bliquer, tu as commencé avec lui, donc tu as pu avoir un peu tous ces discours différents, et puis euh, différentes approches, tu dis Bruguera, euh, le mec qui vit le plus les matchs euh, quand il est dans ton box avec les yeux qui sortent à moitié... Seb, bah, qui a l'expérience du haut niveau, évidemment. Aujourd'hui, tu es avec euh, Julien Casseigne. Euh, Qu'est-ce qui t'apporte, Julien On a l'impression de l'extérieur que vous êtes très potes, que c'est une relation vraiment d'amitié profonde et qu'en plus, il, il a été euh, aux portes des 200e. Donc forcément, il t'apporte d'un point de vue tennistique. Mais toi, comment tu ressens cette association oh, Très bien. Écoute, euh,
1: comme tu dis déjà, je, je, je suis plus âgé sur le circuit Forcément, je le connais très bien, mais j'ai besoin aujourd'hui d'être avec quelqu'un que, que j'apprécie, je connais, je, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je dois gagner les matchs, comment je dois m'en préparer, donc forcément, je suis plus autonome par rapport à, par rapport à ça, mais non, on, on s'entraîne bien, Voilà, j'ai gagné des matchs aussi parce qu'il était là, ça s'est bien passé, on est, on est heureux d'être sur le circuit… C'est long, le hein. circuit. C'est quand même il y a beaucoup de temps mort et tout, donc t'as intérêt à être avec quelqu'un que t'apprécies, que t'apprécies beaucoup. C'est le cas avec avec Julien. Il connaît le tennis, il a joué, donc non, non c'est la parfaite association. Et après, comme tu dis, j'ai eu des grands entraîneurs Bruguera, Grosjean, euh, De Blicheux, Piatti. C'était vraiment des grands entraîneurs. Hein. C'est vraiment des mecs qui connaissaient très très bien le tennis, donc. Euh... Voilà, mais je les ai eu un peu plus tard dans ma, dans ma, dans ma carrière. Donc, euh, mais oui, j'ai eu des mecs qui connaissaient très bel tennis. Et sincèrement, je dirais que Bouguera était, euh, voilà, ouais, était quand même un vainqueur de Grand Chelem. Tu, tu sens quand même la différence ouais, quand tu parles tennis avec un joueur qui a, qui a gagné autant de grands de Tournois
0: Et euh, tu as 36 piges, tu, tu restes compétitif sur les 250 et même les Grand Chelem. Tu bouffes encore du physique tu, en, tu te mets des grosses doses
1: encore pas, pas des énormes doses je t'avoue parce que je joue déjà j'essaie je, de, de jouer euh, sur, de faire le physique sur le terrain tu vois tout donner sur le terrain courir et tout ça fait que ouais, je joue deux heures par jour pas, pas, pas plus non plus et déjà ça me voilà, c'est pas facile après d'enchaîner avec un gros physique donc je m'échauffe bien je fais un gros échauffement ouais, je fais pas mal de pas mal de gainage aussi mais euh, après je cours plus comme avant avant je courais beaucoup euh, voilà aujourd'hui je, cours... je cours beaucoup moins J'essaie vraiment de faire le le travail physique sur euh, sur le cours quoi et que ça soit adapté à la pratique tennisique et après en dehors je fais plus de ce que je faisais tu vois de... sur la piste et tout j'allais courir ou dans le bois de beaucoup dans le bois de Boulogne on faisait beaucoup de de fractionner, ça, j'ai quand, quand même stoppé.
0: Tu remercies d'ailleurs ton physique dans le livre en disant, euh, voilà, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai j'ai le corps qui tient, j'ai des cannes hyper résistantes et ouais. euh, tu as eu, une certaine éloge autour de ton physique et il faut en parler parce que euh, de ah. l'extérieur, tu dis, j'ai pas forcément le physique d'un top 10
1: ultra puissant ou quoi, mais tu es mais le bah. banquier et tu en place, quoi. Après, le problème, le problème, c'est que forcément, quand on parle de nous, les joueurs français, voilà, euh, les quatre, là, c'est moi, euh, mon fils, son moi, c'est qu'on compare tout de suite euh, aux autres, on te dit, mais eux, ils ont le physique de, 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 de Mammouth. Et euh, oui, je vais pas te dire le contraire, ce que je te dis, je vais pas te dire que j'ai le physique de Nadal ou celui de Djokovic. Voilà, forcément, es toujours comparé à ce joueur-là. On a un physique exceptionnel aussi, on est rapide, on va vite, j'ai joué plus de, plus de 1000 matchs sur le circuit, des challengers, voilà, je joue depuis que j'ai 3 ans. Si je tiens, c'est que j'ai un, un gros physique, mais forcément, quand tu compares à ces, à ces, à ces trois ou quatre mecs, même Murray, tout ça, c'est sûr c'est voilà, tellement des phénomènes que forcément, on te réduit à, à une capacité physique moindre. Et bon, je ne vais pas te dire le contraire, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu te réveilles, tu sens les années qui
0: passent, tu as, as, as beaucoup plus de courbates qu'avant. Comment tu es le matin après un gros match quoi
1: Mal, mal, ouais, ouais, mal. Un match mal. court. Ouais, Sérieux, à ce point-là il ouais, y a des fois où c'est difficile. Quand tu n'es pas blessé, ça va, mais quand tu sors de blessure, franchement, c'est dur à l'époque. Tu... Quand tu as 22, 23, tu, tu récupères, il n'y a pas de problème. Tu, vois, tu te blesses, tu joues. Mais là, ouais, ouais, c'est dur. Les... Le corps, le c'est corps, compliqué. Ouais, J'ai eu pas mal de soucis de dos. J'ai eu une pubalgie. Ouais, c'est dur quand tu es... es âgé au tennis, quand tu as fait une grosse carrière. Forcément, à 31, 32, 33, tu payes. Et après, pour rester... À notre âge et tout, faut vraiment être euh, voilà, sérieux et avoir vraiment la passion du jeu pour continuer parce que parce que physiquement, c'est dur. Hein. Je ne pas te dire que euh, voilà, c'est un travail de tous les jours. Hein. Tu vis avec ton corps toute la journée. t'as mal, tu as des douleurs, mais bon.
0: Un rapide break. Mets-nous à like dès maintenant si tu es sur YouTube. Cinq étoiles sur les plateformes audio. Ça nous aide comme jamais à faire connaître l'épisode. Et découvre notre masterclass dédiée à la visualisation pour entrer dans ta bulle de concentration en match et ne plus en sortir, dans le premier lien en description. Et ensuite, on y retourne. Et je me souviens dans le livre d'Agassi, il disait euh, sur son dernier US Open, il, il dormait à moitié sur la moquette, même la moquette, tellement il avait mal au dos et que le matin, c'était euh, une momie, le gars, il craquait de partout. Toi, là, tu viens quand même d'enchaîner Roland. Là, tu étais sur Terre la semaine dernière, donc tu as quand même du fond. Est-ce que, du coup. Euh, enfin, j'arrive pas à sentir la jauge.
1: Le, le quand t'enchaînes les matchs t'es comment, t'es
0: rouillé de ouf ou T'es vraiment bon à de...
1: quatrième à Lyon, à Lyon là. J'étais un peu fatigué. Ouais, je t'avoue que c'est compliqué d'enchaîner. En, euh, voilà, je pense qu'à des tournois que j'aurais que j'aurais gagné à l'époque. Même avec mon niveau d'aujourd'hui, j'aurais gagné à Storil. Tu vois, j'ai perdu un, un quart de finale, mais avec mon, mon niveau tennistique c'est que j'ai j'ai perdu au niveau physique. Tu vois, parce que sinon, je pense que je gagnais je gagnais vraiment le tournoi. Voilà, après, oui, tu es rouillé, je pense que les gens ne se, rend, se rendent pas compte en fait, de, de l'exigence de du, voilà, du, du sport de haut niveau, de toutes ces années qu'on qu qu a pu faire et tout, c'est dur. Donc oui, le corps, il voilà, y, y a des difficultés, euh, tu as des gros trucs, forcément, j'ai eu une opération, voilà, pas, mal de, pas mal de choses à droite à gauche qui font que oui, tu as intérêt à être très, très, très motivé pour un, pour Continuer, il faut vraiment aimer ça parce que le corps c'est quelque chose qui est difficile.
0: Yes, je voudrais juste revenir sur le, la période où tu étais dans le trou, où tu mettais plus un coup droit dedans. Est-ce que tu comprends ce que traverse un Dominique Team actuellement euh, après avoir été aussi fort là Tu vois, on, on l'a vu faire, enchaîner les firsts. Et pas réussir à retrouver le chemin de la victoire. Comment tu t'expliques hein, qu'un truc pareil puisse se produire en pleine carrière ouais, C'est la
1: confiance, quoi. C'est la confiance. Ça se joue. Le tennis, ça se joue à rien. Voilà, il s'arrêtait un an. Après, tu perds la rapidité. Voilà, tu perds l'explosivité. Tu perds la, la concentration. Tu perds la, la vision. Voilà, tu perds. La, la peur arrive. Le, c le tennis, c'est très très mental. Donc euh, oui, c'est quand tout va bien, tout va bien, y a pas de, y a pas de problème. Mais s'il y a un petit grain de sel qui vient s'y mettre tu peux mettre du temps à revenir. Donc euh, oui, tous les joueurs ont, ont, ont connu ça, cette perte de doute un peu. Agassi en a parlé beaucoup dans son livre. Ça arrive souvent, mais après, bon, les, les grands joueurs se, se reprennent toujours et ils reviennent. Donc Tim reviendra quoi qu'il qu arrive. Mais aujourd'hui, oui, il a, il, a, il a un peu de difficulté, mais ça va, ça va revenir. Mais c'est vrai que ouais, le tennis est tellement mental, ça se joue tellement à rien. Ouais, que la confiance en soi, la confiance dans le jeu, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses, mais avec le travail, avec la, la patience, ça, ça revient quand même.
0: Toi, c'est quand le moment de ta carrière tu t'es senti le plus fort
1: ouais, de, de 2007, je me suis senti fort. J'étais septième, septième en fin de saison. Euh, ouais, je me suis senti fort en 2013 aussi, j'avais fini huitième. En 2015 aussi, j'étais neuvième. Ouais, J'ai fait demi à Wimbledon. C'est vraiment des moments où je me sentais fort. Je gagnais les tournois. Je ne perdais pas beaucoup sur des joueurs qui étaient en dessous de moi. Voilà, mais après, il y a eu toujours cette barrière, voilà, qui, fait, qui, qui, a, qui, a, qui a toujours fait mal, quoi, ces barrières des de, de, de tout meilleurs qui étaient durs hein, dur pour moi à, à gagner. Quoi. Et ça, ça, ça a toujours été un, quand même un, un, un regret. C'était pas facile d'aller sur le cours et de perdre assez souvent, contre eux. C'était que quelque chose qui était dur. En
0: 2007, du coup, tu es septième
1: mondial et tu dis que la
0: saison d'après où tu t'es senti le plus fort, c'est 2013. Il y a six ans qui se sont passés. Est-ce que ça veut dire que pendant six ans, tu cours après ce niveau de l'époque en te disant putain j'étais beaucoup plus solide, je comprends pas.
1: Ouais, en 2008 je m'étais vu, je suis en Australie, je m'étais vu peut-être gagner un grand chelem mais toi en fin de 2007, ouais, j'avais la possibilité. Ça ne s'est pas fait, après tu perds un peu confiance, tu perds des matchs, deux, trois trucs qui arrivent après, le temps, le temps passe vite. Hein. C'est ça, le temps, le temps il passe vite. Hein. C'est un truc qui... Tu est... te dire as le temps en tennis, mais en fait non, parce que ouais, si tu prends un mauvais chemin, un mauvais truc, une... Une mauvaise victoire, une mauvaise défaite, ouais, l'engrenage peut peu vite arriver. Donc, il euh, faut, faut être fort dans sa tête, faut être fort au tennis, euh, il ouais, faut être très très fort dans sa tête pour, pour jouer sur le meilleur niveau.
0: Là, tu es un peu redescendu. Je voyais tout à l'heure, tu es, es combien là tu, tu le sais de -dix, tête ou pas ouais, Un truc comme ça -dix. Ça, te fait, ça te fait mal
1: mentalement non, ça me fait pas mal parce que j'ai 36 ans. Je, je te dis, si on m'avait dit euh, il y a 10 ans hein, « tu seras 70e à 36 ans », j'aurais jamais cru. Hein. Non, je, peux pas, je te le dis sincèrement, je ne pensais pas jouer à ce moment-là parce que j'ai commencé jeune à 16 ans. Je jouais déjà, en euh, 2002, j'étais déjà sur le circuit. Donc, euh, je, je, je vis avec ça. Je sais je, je sais que je que n'ai pas le même niveau, forcément, mais... Mais que je que je vibre toujours, toujours du plaisir à aller jouer. Oui oui, je suis détaché plutôt du, du classement. Je sais qu'aujourd'hui à 36 ans, voilà, c'est compliqué d'être. un parcité un, Nadal, c'est énorme, voilà, de, de jouer toujours, d'être là. Je suis déjà très heureux, très heureux de ça, voilà. très heureux de, de pouvoir jouer, de vibrer toujours, d'avoir la sensation que je suis toujours un genre de tennis professionnel. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. je prends toujours du plaisir sur le sur le court. Donc tant qu'à ça, je continuerai forcément. Si le niveau descend trop, j'arrêterai, Mais pour l'instant, je, ouais, je gagne toujours des matchs de haut niveau. Il y a
0: un passage que j'adore sur le mental dans ton bouquin où tu commences par dire, voilà, euh, les prépas mentaux, on a parlé. L'approche, euh, ouais, je l'ai vu passer. Euh, non, je sentais que c'était n'était pas ci, si, ce pas ça. Et en fait, gros twist, tu finis par dire, finalement, si j'avais su, j'en aurais fait. Et là, je me suis dit, c'est cool. En fait, le mec est quand même euh, honnête. Et... Oui, non, mais... Et, et du coup, qu'est-ce que tu aurais fait concrètement
1: Qu'est-ce qui t'aurait servi, tu penses ouais, Le tennis, tu sais, c'est assez, assez, assez exact hein, comme un truc. Hein, tu vois, t as, t as une défaite, as un vainqueur. Je pense que c'est quand même un truc qui est, qui, qui est exact. Tu as, as ton niveau, euh, voilà, c est, c est, tu le dois qu'à toi. Hein, donc, euh, tu le dois à tes failles, tu tes, tes performances et tout. Mais je trouve que c'est un truc tu ne peux pas mentir. Voilà, c'est un sport où tu ne peux pas mentir parce que tu perds, tu gagnes. Il y a le classement en fin de saison. Pour tout le monde, c'est vraiment la, la régularité et tout. Donc, tu ne peux pas mentir sur rien. Et je te dis, oui, le, je te dis, il y a 20 ans, c'était compliqué de parler de mental. C'est vrai que bon, les, les joueurs, on, on disait, il ne faut pas montrer ses points faibles, il faut être fort et tout. Donc, parler de, de mental, ce n'était pas, pas, pas trop à la mode. Mais ouais aujourd'hui, je trouve que c'est bien. Ouais, il y a beaucoup de, de jeunes qui en parlent et tout. Je trouve, ça, je trouve ça bien. Après Nadal, on a souvent vu que c'était son, son oncle qui lui faisait un peu le mental, la partie mentale. C'était vraiment son oncle. Voilà, chacun son truc, quoi. Chacun, chacun a son rythme, chacun avait, ce, avait ses croyances. Mais je pense que oui, on voit Megideff et tout qui, qui en parle souvent. Et tout. Donc, chacun avance comme il veut, mais je trouve ça bien aujourd'hui, oui, de, de travailler le mental, voilà, d'avoir quelqu'un avec, avec soi, parler, échanger. C'est bien pour le, pour, le, pour le sportif, encore plus quand tu es jeune, autant bon, aujourd'hui. Quand tu as 30 ans, ben ça va, mais quand tu as, as 17, 18, 19, je pense que c'est bien de se livrer, d'avoir quelqu'un, d'avoir confiance en quelqu'un. Je pense que c'est important et je pense que c'est un truc où tout le monde peut progresser. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est bien. Tu allé chercher quelqu'un, du coup, depuis que tu l'as ressenti ou pas Non, aujourd'hui, je, 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 je t'avoue que je cherche plus. Je, je cherche mon, mon physique, mon, mon corps, on a, on a, comme on en a parlé, je le cherche, je suis là tous les jours, il est pas toujours là. Mais non, le mental ça va, franchement, enfin, je, je, je te dis, jeune, jeune, je pense que ça aurait, ça aurait été bien. Mais là, aujourd'hui, à mon âge, c'est plus la même chose.
0: Julien, Julien tu dois toi, te servir un peu de confident même aujourd'hui. Enfin, je suis sûr que tu
1: arrives à te livrer à lui sans aucune barrière. Oui, quoi. Bien sûr, non, non, je me livre et tout, voilà, c'est pas pareil, je n'ai pas de doute aujourd'hui, voilà, je n'ai pas de, de, de questions que tu es adolescent, tu peux avoir et tout, ça peut être plus difficile pour, pour se construire et tout, à mon âge. j'ai pas je n'ai pas de, de souci particulier de, de ce côté-là. Quand je perds, c'est vraiment parce que j'ai mal joué ou que, que j'étais moins bien physiquement, mais ce n'est pas, pas un problème de tête.
0: Bon, on va essayer de rentrer un peu dans ta tête justement quand tu es sur le cours, voir si ça peut aider certains, certaines personnes qui écoutent. Comment, comment tu te parles quand tu es sur le terrain
1: Qu'est-ce que tu te dis pour te booster, quoi, tu vois, pour, être, pour avoir du punch voilà, le plus important, je trouve que c'est vraiment l'attitude. Voilà, c'est vraiment un truc, dans un temps, où tu n'es pas bien, tout ça. Mais j'essaye de me dire, allez, tous les points, vas-y, tu bouges tes jambes, voilà, tu as, as l'attitude, même, même si ça ne va pas, bah, tu t'encourages, c'est voilà, ce que fait Nadal euh, euh, du mieux hein, qu qu'on qu puisse faire. Hein. Est-ce voilà, que tu as des vraiment... mots euh, particuliers que tu te dis Non, allez, bouge tes jambes, bouge tes jambes, soit réactif, soit voilà, alerte, soit prêt. Voilà, c'est vraiment ça, je me dis, allez, vas-y, bouge-toi. Rajoute-en, encourage-toi. Je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment l'attitude que tu peux avoir envers, envers toi-même, d'avoir un truc positif dans ta tête. C'est ça qui, à un moment donné, te fait, te fait trouver le niveau dans le match, même si au début, ça part mal, c'est difficile, mais se voilà, garder cette attitude positive, justement, pour pas s'enfoncer encore plus. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on a à tous les niveaux, même sur les tours adultes et tout, les mecs qui sont à 30 ou 15-4, tu les vois, tu vois, que quand ça va pas, tu, tu le vois. Tu le vois vite et justement, c'est un truc que plus le mec est fort, plus, plus le mec il, il a ça et c'est un truc qui est très important en tennis. L'intensité
0: du coup. Et est-ce que tu te dis agresse, euh, rentre dedans ou tu, tu sens que tu resteras dans un schéma un peu plus défensif de construction jusqu'au bout ou tu essaies pas, de faire
1: violence C'est pas tant agresse, rentre dedans, c'est frappe, frappe la balle avec intensité. Tu vois, voilà C'est ce que souvent m'a dit Bruguera. Je trouve que le tennis, c'est pas aujourd'hui que, que, qu'avancer. voilà, tu vois les mecs aujourd'hui, Medvedev, Nadal, le Tim, Zeref, ils reculent 6 mètres derrière la ligne autour, tu vois, donc, ce pas pas agressé au tennis aujourd'hui, c'est plus euh, voilà des attaquants de fond de court, tu vois, c'est pas des mecs qui montent comme à l'époque au filet euh, comme comme des tarés. C'est pas comme à l'époque où il y a 30 ans les mecs ils agressaient, ils allaient au filet euh, tout le temps sur toutes les balles service volées. Aujourd'hui, c'est plus ça le tennis, c'est vraiment des attaquants de fond de cours, des mecs qui partent de loin, euh, Zverev, Nadal. Voilà, des mecs qui retournent de loin et qui partent, et voilà, qui, qui attaquent du, du fond de cours, hein, tout ça, c'est ce style de joueur-là, un peu le, le tennis de, moderne, c'est un peu ça, voilà, donc je me dis pas euh, agresse, attaque, je me dis juste l'intensité de ta frappe doit être plus forte, tu dois gagner 15-20% quand je suis crispé et tout, j'ai tendance à jouer un peu doucement, tu vois, ça m'arrive de jouer un peu doucement, ne pas frapper assez bien la balle, et c'est juste, je me dis, allez, frappe, frappe, et une meilleure qualité de balle, tu vois, même si tu es loin, et il faut avoir une meilleure qualité de balle, justement, pour derrière, rentrer dans le cours. Parce que ces joueurs-là, on les voit, ils jouent de loin, de loin, mais bon, ils frappent fort, la balle est profonde, elle va vite. c'est pour ça, derrière, qu'ils arrivent à rentrer dans le cours. C'est cette transition-là, aujourd'hui, qui, qui est importante et que je n'ai pas toujours. Donc, quand ça va pas, je me dis, frappe la balle, sois positif, et frappe la balle plus fort, avec, avec plus d'intensité, pour justement être meilleur. Et qualité de balle, ça veut dire quoi ça veut dire la frapper plus forte, tout simplement. La qualité de balle, c'est qu'elle porte plus vite. Ce n'est pas frapper comme un idiot hein, qu'elle sorte. Mais c'est trouver justement ce juste milieu entre taper doucement et tu vois, euh, voilà, être trop, euh, trop joué avec trop de sécurité et frapper comme un idiot. C'est trouver ce, ce, ce juste milieu, frapper la balle avec intensité, justement pour l'adversaire. Hein, voilà, il a du mal à à jouer à ton, à, à ton niveau, c'est ce mix-là qui est important, encore plus dans le haut niveau. C'est vraiment trouver ça, une bonne qualité de balle justement pour pas se faire agresser. Et c'est de temps en temps ce problème que je peux avoir. Je peux trouver, je peux jouer un peu, un peu doucement, un peu court. Et c'est là où je, me fais, où je me fais battre. Justement, je me dis dans le match, ouais, frappe, frappe plus fort, et trouve cette qualité de balle justement pour que l'adversaire n'exploite pas les, les balles pour tout.
0: Tu dis, tu as un passage sur le... Je rebondis sur ce que tu dis sur l'évolution du jeu. Où il y a un, un chapitre sur Forger, je ne vais, vais pas spoiler, mais euh, voilà, tu dénonces un peu euh, son coaching qui t'a pas toujours servi en disant qu'il euh, te poussait à faire, euh, à être un peu dans son registre de l'époque, plus ça volé, plus monter, plus machin, qui ne te correspondait pas forcément. Euh, bref, c'était juste pour faire un petit crochet euh, sur ce passage-là. Mais tu commences tambour battant le livre en parlant de ton revers, euh, dont le, le voilà, dont tu tires le titre euh, du bouquin. Euh,
1: qui a trouvé le titre d'ailleurs Comment c'est passé avec, Julie, avec, avec, avec Julien, avec Julien on en a parlé. Euh, voilà, avec la, la maison des, des aussi. Euh, ouais. C'est eux qui ont, qui ont trouvé ce titre-là et moi ça ça m'allait. Voilà, le revers c'est un truc que j'aimais bien. Euh, donc, ça le titre m'a plu, plu,
0: plu assez vite. Quoi. Je pense qu'on peut en parler des heures de ton revers, mais Richard, le plus simple, c'est de nous le montrer, ce revers. Et on a un format... Ou maintenant je vais taper avec des mecs, tu vois. Je suis allé jouer avec euh, ouais. le Lecomte, Santoro, euh, un peu des anciens.
1: Ouais, j'ai vu ça, ouais, ouais. j'ai vu ça. Les Barami aussi, les Mansour, moi.
0: Ouais, Mansour, ouais. ouais. J'aimerais taper avec des mecs un peu plus euh, jeunes. Est-ce ouais. que à l'occasion, tu serais OK Ouais, ouais. pas
1: de souci, on peut faire ça, peut faire ça ouais, pas de problème. Ouais. Et que ouais. tu me fasses
0: gicler la balle au-dessus de la tête, comme ça. Tu, tu, tu,
1: tu, joues, tu joues à demain, toi Je suis à demain, ouais. Ouais, bah écoute, ouais, on peut, on peut faire ça, pas de problème. Après. Ah bah trop cool. Après, Winbedoine euh, une ou une blesse Open, on peut. On peut trouver un truc, ouais. ouais.
0: Génial, trop bien. Hum. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ta progression
1: de non classé à numéro un français Tu te souviens les étapes Ouais, très bien, mais je me souviens de tout. Hein. Vraiment, je te dis, le classement c'était important pour moi. Je te dis, vraiment, ça m'a marqué. Euh, ouais, j'étais non classé. Après 33, j'ai été 15-4, 15-2. Moi, j'étais jeune. Hein. Ouais. J'étais jeune. Après, j'ai fait 15-2, 5-6, 2-6. 0, moins 4, moins 30. Et là, j'avais 16 ans. Ouais. J'étais moins 30, j'avais 16 ans. Ouais. Et après, j'ai fait vite. Après, j'ai fait moins 30, euh, première, première série, tu vois. Et moins 30, euh, 16e, ouais. moins 30, 16e français. Après, j'ai stagné un peu à hein, ce classement-là. 16, 12, 13, 13e français. Et après, j'ai fini en 2005, numéro 1. Ouais. Je passais de 13 à, à numéro 1, ouais.
0: On ouais, fait... Vas-y. On sent une certaine fierté et confiance quand tu dis Attends, j'étais très jeune. Est-ce que est-ce tu. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais quand on est jeune, parfois on est un peu. on peut se la raconter un peu.
1: Est-ce que tu es arrivé sur le cours en te disant je sais que je suis très bon, je vais te défoncer Non, j'ai jamais eu ce truc-là. Je te dis, j'ai jamais eu ce truc-là en l'adversaire. Ouais. j'avais toujours euh, non j'ai toujours eu euh, voilà euh, j'ai pas eu une confiance énorme voilà tous les matchs c'était c'était dur pour moi je jouais souvent un adulte et tout donc euh, tous les matchs étaient accrochés j'ai dû me battre pour battre des pour gagner les, les mecs tu vois j'étais jeune pour gagner les matchs un adulte et tout j'ai dû toujours me battre voilà forcément quand j'arrivais dans ma catégorie d'âge c'était plus facile mais je jouais toujours euh, des des mecs dans les dans les clubs dans le sud de la France tu vois les les matchs adultes des mecs qui voulaient me battre et tout j'ai j'ai dû toujours souffrir quand même pour pour gagner tu vois donc, euh, non, j'ai toujours eu cette, euh, voilà, cette humilité-là par rapport, euh, rapport au match que, que j'allais jouer. Quoi. Plutôt, je n'ai pas, pas eu dans ma carrière un manque d'humilité. Je pense pas que c'est un truc qu'on puisse me reprocher. Mais après, non, mais même de confiance ou quoi, j'aurais dû limite plus en, av en avoir plus. Étant adulte et tout, un truc un peu à l'américaine, un peu, vois, grosse confiance en soi et tout, ce n'était pas, pas mon truc. Tu as dû mettre quelques branlés quand même chez les jeunes. Oui, chez les jeunes, j'en ai mis beaucoup, forcément. forcément. J'en ai, ai mis beaucoup, mais après, je te dis, je jouais souvent avec je jouais les catégories deux ans de plus que moi. donc enfin, Là, je ne mettais plus des branlés, C'était difficile. Donc euh, Je jouais pas à ma catégorie d'âge, mais avec ouais, les, les, les mecs plus âgés. Il y avait quand même des matchs compliqués.
0: Et quand tu as atterri numéro un français, tu t'es dit, euh,
1: tu as, as eu un truc de te dire « waouh ». Chiant, non, oui, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer un peu parce que, parce que forcément, tu commences au bas de la pyramide à non classé et tu finis numéro un français. Oui, sur des, je sais pas combien il y a de, de joueurs en France, il y en a énormément. Donc oui, c'était, c'était un beau, un beau clin d'œil. Mais après, après, les années après, j'ai fini numéro un français. Ça m'a, ça m'a, ça m'a rien fait non plus. C'était l'ATP qui, qui comptait, tu vois. Voilà, c'était, je savais même pas s'il était numéro un, numéro deux. À un moment, c'était Joe qui était numéro un. Après, je suis passé numéro un.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to
1: quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ça m'a jamais rien fait, franchement. C'est vraiment l'ATP qui était important. Euh, top 10, voilà, top 10, ça a été un vrai, un, un vrai cap, un vrai truc. Mais bon, le classement français, ça, après, ça m'a pas, pas fait plus que ça,
0: il y, a un, il y a un moment du bouquin que j'aime bien où tu dis... Euh... Quand j'étais petit et qu'on faisait les. T'adorais jouer au foot. D'ailleurs, euh, à un moment, tu répondais à une interview sur un tournoi et le journaliste a tourné la tête, tu t'es barré faire une... <rire> un match de foot. Et tu disais à l'époque, ce qui est ouf, c'est que c'était toi qui étais un peu le leader, qui faisait les équipes, qui choisissait, c'était toi qui... qui menais un peu les troupes. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore cette partie de leader en toi Parce que. Comme ça, on ne la ressent pas forcément. Non, non, non,
1: mais, non, mais tu as, as raison. Non, non, je n'étais non, non, pas leader après Davis. Il y a eu les Coupes Davis beaucoup. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais bien avec, euh, avec, tous les, avec tous les joueurs. J'ai eu cette particularité-là plutôt. Tu vois, c'était bien avec tout le monde. Mais je n'étais pas leader de l'équipe. Autant, c'était quand même Joe ou, ou le capitaine. Mais moi, il y a eu Yannick après. J'étais bien intégré à chaque fois. Tout le temps, toutes, toutes, les, toutes les équipes, j'étais bien intégré. Je m'entendais bien avec, tout, avec tous les mecs, mais j'ai jamais été leader de, de l'équipe. Ça jamais, comme tu dis, ça jamais été mon, mon truc. Mais par contre, je m'entendais bien avec tout le monde et j'étais bien apprécié dans, dans l'équipe et les autres joueurs. Mais leader, ce n'était pas, pas moi. Je
0: pense que si tu avais, si avais percé dans le foot, euh, tu aurais, aurais gardé ce truc-là plus dans le foot, non Non,
1: je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était mon, mon truc. Jeune, je, je l'avais, mais après. J'étais pas leader dans les équipes, vraiment. J'étais, surtout en Coupe des c'est là où on peut le voir, parce que c'est là où ça compte, c'est là où c'était difficile. Mais je m'entendais bien avec tous les mecs, quoi. J'étais, bien dans l'équipe, voilà. Mais leader, c'était, Yannick après, et, et ça a été Joe avant, quoi. Et
0: tu, tu, racontes ce qui t'a donné vraiment envie de devenir champion, c'est cette cassette, je crois, sur la Coupe des Vies 91 que tu regardais en boucle, que tu ouais, connaissais par ouais. cœur. C'était quoi ton moment préféré de cette cassette?
1: Bon, c'était le compte quoi. Le compte, il a fait un match incroyable. Hein. L'ambiance qu'il y avait, voilà, c'était quand même énorme. Voilà, c'était magnifique, quoi. La cassette, euh, j'ai aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé cette cassette. Je l'ai beaucoup, beaucoup regardé. Ouais. Ouais, c'était surtout le compte contre Sampras. C'était un match, un match énorme. Il y avait la motivation, en fait, le truc, les coups de tennis qu'il a réalisé et tout. C'était
0: beau. Ouais. Et c'était quoi le premier moment à toi où tu t'es assis au changement de côté entendu des hey, « Richard bah, » bah, bah. et tu t'es dit wow, «
1: c'est mon tour bon, ». Surtout à Roland-Garros, c'était beaucoup, euh, beaucoup à Roland-Garros que j'ai connu ça le, la première fois, en voilà. 2002 contre Costa, à, à Monaco aussi, c'est un élan 2002, même chose, quand j'ai joué Safine et tout, c'est là où j'ai vu, où vu euh, le, ouais, le début un peu de, de ces Richard-Richard de ces et c'est vrai que ça a toujours été magnifique, après surtout Andy Davis. À Lille, à Lille et tout, je me souviens, à Lille, il y a eu des moments exceptionnels quoi, quand on jouait les finales. Oui, la Belgique, euh, voilà, le double et tout, euh, c'était incroyable. Hein il y avait 26 000 personnes. C'était la Suisse aussi quand je jouais Fédéral. C'était au-dessus de tout, quoi. Au niveau ambiance, au niveau, au niveau monde et tout, parce bah, que c'était quand même 26, 000, 27 000. Hein c'était, ça n'avait rien à voir avec 15 000 personnes, tu vois. Voilà, c'est 15 000, là, arrivé. C'était quand même 28 000 personnes, je me souviens. Donc quand tu rentrais dans le stade, que tu voyais le truc, moi, bah, c'était quand même assez fou, quoi. Et les premières fois contre Costa ou à Monte Carlo,
0: tu te dis quoi Est-ce que tu as des frissons Ou tu te dis, euh, attends mec, je suis dans mon match.
1: Euh... J'ai des frissons, ouais, j'ai des frissons, genre Roland Garros et tout à ce moment-là. Voilà, quand tu es jeune, tu regardes la télé, tu arrives, tu Roland Garros. Oui, tu as des frissons, forcément, c'était fabuleux de connaître ça. Surtout quand tu vu ça à la télé les années avant, j'ai eu des frissons. Ouais, mais dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de frissons. Beaucoup de moments, je dis surtout que Roland Garros, où le public a été là. Et ça, c'est des trucs qui resteront gravés toujours à moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de, de pouvoir connaître ça parce que c'est n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des moments fabuleux. C'est quoi tes
0: deux, trois matchs où tu as gagné, tu as eu la sensation de gagner en partie grâce au public
1: Je ne sais pas exactement. C'est dur à dire euh, quel match j'ai gagné en partie grâce au public. Mais il y a eu des défaites aussi. Euh, où y a Le public m'a a soutenu jusqu'à la fin. Vavrinka, je me souviens, en 2013. À Roland-Garros, sur le Suzanne j'avais perdu 9-7, 8-5, mais le public avait été incroyable. Ouais, j'ai senti l'amour, hein. je te dis qu'en 2017, là, sur le double, et tout, ça, avait été, ça avait été la folie aussi au troisième set. c'était descendu voilà, descendu des, des travées et tout. Il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui, qui m'encourageait pendant le double. Même sur Federer, quand j'ai perdu, c'était fou aussi. Il n'y a pas toujours eu que des victoires, mais j'ai eu des moments. Vraiment j'ai été encouragé énormément. C'est vrai, c'était 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 très impressionnant. Tu as une défaite comme celle de Vavrinka dont tu parles et que tu ressens vraiment de l'amour, donc
0: tu joues plus que pour toi, tu joues pour tout un pays. Tu joues, enfin c'est incroyable.
1: Ouais, tu, les, tu joues tu le, le stade. Ouais. Le
0: lendemain, ouais, un stade et puis les gens derrière la télé. Je peux dire ouais, ça. On enfin, fait du beau bon monde. Ouais, ouais. Les lendemains, comment 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 on se remet d'un truc pareil Est-ce que tu dis ouais, je suis défait Est-ce que tu rumines Comment, comment tu gères? Comment ça se passe? Voilà,
1: là, bon, c'était dur. La Coupe Davis en 2014 a été dure. Ouais. La Coupe Davis à, à Lille a été dure contre la Suisse. Parce que vraiment, j'avais, j'avais ressenti un, un énorme pic vraiment de, d'encouragement et tout. Et tu vois, j'avais pas fait un beau match. Fait, contre le FDR, j'avais pas réussi à faire un, un énorme match. Et le lendemain, j'avais un, vraiment une descente, quoi. Vraiment, j'étais seul, euh, j'étais seul à Paris, ouais. chez moi, je me souviens. Et, et c'était, ça avait été, ça avait été, ça avait été dur. Ouais. Et un petit passage,
0: anecdote dans le, dans le podcast. Euh, si, tu, si tu peux nous en partager une ou deux. Euh, la première que je demande, généralement, c'est la pire galère que tu as eue sur le circuit secondaire, qui est un circuit avec des conditions parfois un peu douteuses. Bon, toi, tu as eu la chance de le, de le traverser, mais est-ce que tu
1: as vécu des galères sur ce circuit-là Je l'ai traversé assez vite quand même, le circuit secondaire. Je l'ai traversé assez vite, mais... Euh... J'étais jeune et tout. J'ai pas eu de galère. Je pense que ça des galères quand tu as 25, 26 ans, que t'arrives pas à percer, ça c'est dur. Mais moi j'étais jeune et tout, voilà les juniors, j'étais avec les amis, donc j'ai pas eu, j'ai pas eu tant de galères. Ça reste quand même des, voilà, des, les satellites, ça avait été dur forcément. T'as des hôtels pourris, tu vois, c'est compliqué, mais mais j'ai passé ça, passé ça assez vite après. Hein. J'ai pas eu des énormes galères. Les, les galères que tu partages dans le livre, elles sont, elles
0: sont drôles et on ne pense pas que tu es comme ça, c'est ton rapport au bruit. Ah, bah ouais, ouais. Aujourd'hui, tu deviens ouf quand ouais, es dans ta ouais, chambre ouais. d'hôtel et que tu entends du bruit. Et c'est marrant de te découvrir
1: sous ce prisme-là un peu, un peu maniaque. Bah ouais, ça, c'est une galère, ouais. J'ai eu plus, plus, plus tard, comme tu dis, tu vois, putain, c'était un truc, ouais, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé, mais je me suis c'est un peu les hôtels, j'ai tellement fait d'hôtels, j'ai passé. Enfin, j'ai 36, 13 ans, j'étais à l'hôtel déjà. J'ai ouais. fait des milliers et des milliers, de, de, fait des centaines de chambres et tout. donc Forcément, à un moment donné, voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à avoir le bruit, à entendre le bruit un petit peu. Ça m'a dérangé et après, je me focalisais que là-dessus. J'ai eu du mal. Quoi. Ça, 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 ça a vraiment été une galère pour moi. donc ouais, Forcément, maintenant, les hôtels, j'ai la chance que ce soit les mêmes année après année. donc ouais, J'ai le numéro de chambre. Et j'ai souvent la, la même chambre. Mais ça, ça c'est vrai que c'est une galère du circuit, tu vois, parce que tu, tu voyages tellement, tu vois, les hôtels, les, les, wow. les, les avions, les trucs, c'est quelque chose que les, les gens connaissent pas
0: forcément. Mais... Tu dis d'ailleurs que tu as dépensé plus d'un million d'euros de, de billets d'avion. Ça ouais, paraît ça, fou Tout
1: le monde a réfléchi. réfléchir 20 trajets en Australie hein, pour, pour ton coach chez toi, euh, 20, 20 fois New York, 20 fois Miami, 20 fois l'Asie. Hein. Voilà, ça avait 20 ans que je joue donc forcément j'ai fait voilà j'ai fait, fait 20 fois les mêmes tournois donc euh, ça va très très vite hein. ça va très très vite ouais, le circuit c'est pas salarié c'est pas le foot là voilà as une petite entreprise as des kinés, enfin, kinés as, tu peux avoir un entraîneur physique tu peux avoir le coach en fait t'as le coach donc forcément c'est c'est d'investissement ouais, après j'ai eu la chance oui euh, quand, es, quand es bien classé de, de bien gagner ta vie mais pour les joueurs un peu en dessous c'est vrai que ça peut être compliqué
0: quand, euh, quand tu as signé tes premiers contrats euh, financièrement, as, tu t'es dit c'est bon, je suis à l'abri, je peux me concentrer sur le tennis. Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Je me suis jamais trop penché sur le truc euh, financier. J'ai su que je jouais bien, tu vois, 19 ans, j'ai su que j'étais 12ème mondial. Voilà, donc j'ai su que, que, que j'aurais pas de problème hein. enfin, là, financier. J'allais jouer 10, 10 ou 15 ans, j'allais bien gagner ma vie. J'ai su assez vite, j'ai eu cette chance assez vite de de voir que j'allais bien jouer, bien jouer au tennis. Donc, ça, ça, ça J'ai jamais trop pensé, je t'avoue que j'ai eu la chance justement de ne pas avoir eu à, à penser à ça, et de penser juste à la performance et essayer de, de progresser. Mais ce côté-là, j'ai jamais trop à, à réfléchir à ça. Okay.
0: Est-ce que tu as une histoire sympa à partager avec euh, Rafa, Roger ou Joko que Tu peux nous raconter un truc en dehors du cours, tu vois Sympa euh... La fois où tu es parti en camping avec Roger.
1: Euh... <rire> non, on jouait à la PlayStation. Une fois avec Gaël, on jouait beaucoup à, à FIFA. Avec, euh, moi, je jouais avec Gaël. Tu vois, c'était à Barcelone. À Barcelone, je jouais avec Gaël. Et lui, c'était joué avec moi roi de Monaco à l'époque. Beaucoup à la PlayStation, tu sais, de Argent, l'Argentine. Ouais, donc, on faisait les parties. Le soir, dans sa chambre à Barcelone, je te jouais, et on perdait un peu. C'était un jeu. Moi, je jouais pas beaucoup. Je jouais à PES à l'époque, tu vois. Donc on arrivait sur le FIFA en paumé, tu vois, on était, on était défait. Ouais. Avec Gaël, on était défait. Moi, je jouais, pas bien, mais oui, ils étaient, ils étaient comme des fous. Ouais. Et Roger, il jouait avec vous Non, 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 c'était, Monaco, Nadal contre Gaël et moi. Ouais. Ah ok. Ah, Rafa, touche, ouais. Rafa, il touche. Ah, ça il ouais, jouait, il jouait bien, ouais. il jouait bien. Ouais. il jouait à FIFA, beaucoup à FIFA. On avait joué, on avait joué une semaine, une semaine, je me souviens, beaucoup à Barcelone. Ouais. Et Federer, je le connais, je le connais un peu moins, tu vois. Ouais. Nadal, c'était mon, mon année d'âge et tout. Ouais. Je l'ai vu plus en junior, ce genre de truc. Et derrière, je ne l'ai jamais trop côtoyé en doigt. Et Djoko, c'est un pote ou collègue de travail Je ne le connais pas bien non plus, mais c'est quelqu'un de, voilà, de, 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 que j'aime que bien, vraiment. Voilà, qui n'a pas l'image qu'il mérite. C'est que quelqu'un voilà, qui, qui, qui est humain, tu vois, qui, voilà, qui parle beaucoup aux autres joueurs, euh, qui a toujours été poli, euh, qui a toujours été là. Euh, moi, j'aime bien Djokovic, vraiment, ouais. Mais j'aime bien les trois. Je peux pas te dire que, que j'aime pas les, que j'aime pas les mecs, mais Djokovic gagnerait à être connu parce que c'est, c'est un bon mec. D'accord. T'as ressenti quoi quand t'es allé t'entraîner te, à la Rafa Academy en hiver, là? C'était pas, à la, Rafa, pas à la Rafa Academy à l'époque. C'était en ah. 2014. Ouais. Et à l'époque, c'était pas construit. Là, ça s'est construit en 2018 ou 2019. Ou ouais. ouais. Ça a été assez tard. Moi, quand j'étais allé, il y avait, il avait juste un cours couvert des cours extérieurs et une salle de gym chez lui. Okay. J'allais à la gym chez lui, mais ce n'était pas, pas des, des installations de folie. Hein, tu vois, ça a été le plus grand joueur de l'histoire, mais il n'avait pas, hein, pas 50 cours, il n'avait pas 50 salles de gym, voilà, c'était plutôt archaïque. Il y avait un cours couvert, il y avait des cours d'or. mais bon, voilà, c'était très sérieux et il jouait, jouait beaucoup. Il partait, à, je me souviens, pas mal à Barcelone, parce qu'il avait des trucs promotionnels beaucoup. Il arrivait, il sortait de l'avion, on allait jouer. Enfin, il s'arrêtait jamais. Il avait une énergie, c'était, irréel, quoi, vraiment. Et tu t'étais dit, euh, je comprends mieux euh, pourquoi non, il. Non, je savais non. déjà, je savais ouais. déjà, je savais déjà. Voilà, son oncle, je savais déjà sur, sur, sur qu'il était bien sur son île, que c'était cadré, que voilà l'oncle était très présent. Je savais déjà l'énergie qu'il mettait à l'entraînement, donc. On a très très vite su pourquoi Nadal était Nadal. Quoi. On n'avait pas eu besoin de, de, de découvrir hein, ce qu'il allait se passer. Enfin, pourquoi il était comme ça J'avais 19 ans qu'il allait gagner Roland Garros.
0: On le savait déjà. Quoi. Il est réputé pour mettre que des sacs euh,
1: à l'entraînement. Tu,
0: tu, tu
1: avais du rythme quand même euh... Oui, non, matin, il ouais. très bien. À l'entraînement, il, il met des sacs. Il les met dedans. Hein. Ouais. Il, il les met dedans, les, les sacs. Et du coup, Rafa, tu lui envoies un WhatsApp il te répond dans la journée oui, j'ai eu. J'allais écrire pour, le, voilà, pour la préface du livre. Oui. Et oui, il m'a répondu. Euh, bien sûr, c'est ouais, son numéro. Euh, ouais, On s'écrit très, très, très peu. Hein. C'est une fois par an, ou, tous les deux ans. Mais voilà, je peux l'écrire. Il, il y a pas de. Ouais, je, je le connais depuis toujours, depuis que j'ai 13, 14 ans. C'est vrai que ça en jette, que... euh, jette d'avoir la préface de Rafa Hanan. Oui, c'est très bien. Hein, je suis très, très heureux. Très heureux que ça soit lui qui l'ait fait, parce que, bon, forcément, mon histoire. Elle est raccrochée à la sienne. Bon, enfin, elle fallait raccrocher euh, un an, 13 ans. Hein, après, je n'ai pas fait 22, 22 grands mais Je ne dis absolument pas ça, mais bon, on m'a souvent comparé très jeune à lui. Et on, a eu, on a le même âge, on a 15, 15 jours de différence. Donc, voilà, je suis content, très heureux que ce soit lui qui ait, qui ait fait la préface. Quoi. Justement, le projet du livre, pour y revenir, comment s'est venu J'ai lu pas mal de livres de sportifs jeunes. Je, 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 j'ai lu beaucoup, euh, voilà. donc ça me faisait plaisir d'en faire un, et je voulais le faire en un, un vois, parce qu'après, quand, quand tu t'arrêtes, bon, voilà, je n'ai pas envie d'en de, faire un. Là, c était, c était, je trouvais que c'était le bon moment, et s'il si y a des jeunes qui peuvent le lire et tout, en temps, ça m'arrive qu'il y ait des jeunes qui me qui, qui disent qu'ils ont aimé le livre, et tout, et ça me fait plaisir, simplement.
0: Le, la coécriture avec le
1: journaliste de l'équipe, Franck Ramella, comment ça s'est passé bon, On a parlé beaucoup, euh, on a beaucoup parlé, après il faisait le... le il mettait ça en forme un peu en écriture et moi je corrigeais, je voyais ce que j'aimais, ce que, ce que j'aimais moins et tout. Donc euh, ouais c'est lui qui écrivait, et après c'est moi qui corrigeais beaucoup. En tout cas, on a fait beaucoup d'entretiens. De, voilà, Pendant une, une, une année, on a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup échangé justement pour, pour que ce livre ait pleine forme. Et pourquoi lui bon, il me connaît depuis toujours. Il m'a suivi, tu vois, avec l'équipe, il m'a suivi depuis depuis toujours donc euh, je trouvais ça bien que ce soit un mec qui, est, qui me connaisse bien qui avait fait beaucoup d'articles sur moi même s'il n'a pas fait que des articles super hein. bon, c'était pas l'équipe il m'a fait, il fait des, des, des bonnes torchons il m'en a, a fait aussi hein, euh, frac. il n'y a pas je lui dis souvent d'ailleurs hein, il m'a pas fait que des, que des articles magnifiques hein, mais, mais bon il me, il me connaît bien je sais que voilà, je l'apprécie et, et c'est un, bon, un très bon journaliste il a la passion du jeu il écrit bien et tout euh, voilà, donc ça me faisait plaisir de le faire avec lui et t'as gratté toi aussi un petit peu ou c'est lui qui a tout écrit Non, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit, mais c'est moi qui corrigeais. C'est moi qui corrigeais et qui, qui voilà, qui relisais tout et qui, qui, qui mettait la forme un peu des, des phrases aussi. Quoi. Voilà, il y avait un peu les deux. Et il te fait du bien ce livre d'avoir sorti euh, parce que tu t'es pas, pas, pas thérapeutique. C'est pas un truc thérapeutique. C'est pas un truc thérapeutique. C'est juste que ça me, Je suis content de le faire. S'il y a des jeunes qui peuvent le lire qui ont la passion du tennis, voilà, qui ont envie de découvrir un peu, ça me fait plaisir de de le faire aussi pour ça. Mais après, ce n'est pas, pas un truc thérapeutique. Ça fait bien longtemps que j'ai fait mon, mon autocritique et tout. Je dis le tennis, c est, c est, c est, c est, tu te couches tous les soirs en te demandant hein, voilà, pourquoi tu as perdu, pour comment tu peux être meilleur et tout. Donc, ça fait bien, bien longtemps que je me suis posé cette, cette question-là.
0: Alors, avant de parler de la couve de tennis, il y avait une anecdote, là, j'ai repris mes notes. L'anecdote avec l'italienne à Monaco, une fille… Euh... À Rome, à Rome. Ah, c'était à Rome une fille sur laquelle tu avais flashé, euh, est-ce que ça t'est souvent arrivé de tomber sur des filles euh, qui
1: flashaient sur toi en tournoi Bon, attends, je ne vais pas te dire ça. Hein. Je ne vais, vais pas avoir la prétention de dire qu'on flashait sur moi. Loin de là. Ah, hey, Richard euh, ouais, Loin de là, loin de là. Mais bon, voilà, tu es jeune. Hein, on était, on était jeunes. Il y avait beaucoup, il y avait d'autres joueurs. Voilà, On a fait les juniors. Forcément, tu rencontres d'autres joueuses et tout. Euh, voilà, au début du... Dans d'autres pays, oui, forcément, quand tu es jeune, tu as 20 ans, 21 ans, voilà, tu joues au tennis, tu as, as du monde sur les tournois. Donc oui, on a on a, on a vécu des, des beaux moments et on aura on aura forcément des, des bons souvenirs, que ce soit avec, euh, voilà, avec, avec d'autres joueurs. Les, avec Joe, on a joué beaucoup de juniors. Donc oui, on a, on a des moments gravés à vie, forcément, ensemble. C'est vrai que c'est beau de se le raconter quand on se voit.
0: Tu parles aussi de Françaises rencontrées à Kensington lors de ton premier titre à Nottingham en 2005, avec lesquelles vous aviez fait la fête avec mon fils à Londres. Tu peux nous ouais.
1: raconter un peu cette... Ah oh, non, marque. mais on en a fait pas mal, tu vois, on est, beaucoup, on est pas mal sortis avec Gaël, avec Joe. Voilà, on a, on a, on a souvent rencontré du monde, Voilà, normal, quoi normal, tu vois, quand on était un peu reconnus, forcément les gens te, te reconnaissent un peu. On était jeunes, tu avais 19 ans, t'imagines, quand tu as 19 ans, on était déjà sur le circuit. Ouais, moi mes amis, ils étaient à une école, ils de... faisaient un fac de à droite à gauche, c'est une vie totalement différente. Donc, on était tout jeunes et forcément, oui, on, a... on est sorti un peu à... Voilà, à New York, à Londres et tout, on a passé des, des bons moments. Après, forcément, le tennis, t'as pas... pas beaucoup de temps, voilà, pas mal de stress autour, pas mal de pression, mais oui, en même temps, ça nous arrivait de, de relâcher un peu et de sortir et forcément, on a des beaux souvenirs. Tu parles aussi de la Coupe des lys en 2017, je crois, où un soir avec l'équipe, vous
0: allez, euh, vous allez quartier libre, vous allez dîner, vous allez boire des verres, mais il n'y a pas d'ambiance, il y a à la limite du euh, ouais, ouais, ouais. glauque et tout. Et tu dis que Lucas Pouille et je ne sais plus qui a rameuté du monde dans le bar. C'était ouais, ouais, ouais,
1: mais... une énorme soirée, on a vraiment rigolé. là. Mais clairement, ils sont allés dans la rue, ils ont dit les gars, venez, on va boire des coups. Enfin, Comment ils ont fait Ouais, je te dis, on avait quartier libre jusqu'à minuit. On tu vois, c'était beaucoup entraîné pendant 10 jours. On s'était entraîné énorme et vraiment très dur. Et là, on avait une soirée, le staff de son côté et nous et les, et les joueurs de l'autre. Et on ne se, se trouvait pas, tu vois, en début de soirée. Vraiment, pas, 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 c'était une, une semaine avant la finale hein, des Contre-les-Belges. On était à Lille, début, pas, pas, pas grand monde et tout. Tu vois. On dîne un peu de notre, notre côté. Pas grand monde et bon, on va pour rentrer à l'hôtel. Et là, on s'arrête, je te dis, dans un bar. On s'arrête dans un bar un peu pas grand monde et tout et, et bon euh, il y avait Lucas ouais Lucas il, il, il est allé dans le bar d'à côté il est allé dans la rue et tout il avait ramené un peu tout le monde et ouais il avait été très bon franchement il était c'est Lucas c'est ouais c'est quelqu'un de, là dessus il est très enfin, il était très il était très fort il a beaucoup de, de visualité et tout il est hyper hyper agréable hyper sympa et tout donc euh, il avait été bon ouais, il avait ramené un peu un peu tout le monde avec Joe et tout on avait, pendant une heure ouais, il y avait ouais, il y avait beaucoup beaucoup de monde dans le bar ensuite et ouais, on avait passé un bon moment. C'est vrai, il y avait Beneto, on était tous les quatre. Il y avait Joe, Lucas et moi. On était tous les quatre, on avait ramené beaucoup de monde. C'était juste à côté de l'hôtel et c'est vrai que c'est un très, très bon souvenir. Et à ce moment-là, ça te
0: saoule pas trop, toi, d'être considéré un peu comme la star parmi plein de gens qui doivent se dire « Ah putain, il y a Richard, machin et tout
1: ». pas. on a l'habitude, on est reconnus. Le tennis, c'est un sport qui est connu. Moi, je suis connu depuis assez jeune aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré. Hein. Forcément, après, Joe, Joe était très, très connu. Ouais. Et après, nous, on était reconnus partout. Forcément, les gens te connaissent. Ils savent un peu qui tu es, pas, qui, pas toujours. Tout, tout, tout le monde ne suit pas le tennis, mais, mais forcément, les gens, les gens te, te reconnaissent et tout. Et bon, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout jeune. Quand je connais ce rapport-là, je l'ai depuis toujours. Pour euh, revenir sur le cas Tim dont,
0: dont on parlait tout à l'heure, là, comme on parle de Lucas, ça me questionne aussi. Tu disais euh, la patience, le travail, comprendre. Et Lucas, ça commence à faire un moment. Est-ce que tu penses qu'il va retrouver le chemin de la guerre Ouais, voilà, je pense qu'il va
1: retrouver le chemin, bien sûr. Je suis sûr qu'il va retrouver le chemin. Il est trop fort pour ne pas, pas le retrouver. Voilà, il a, il a très très bien joué. Il était vraiment très très fort. Donc, je n'ai pas de doute qu'il va, qu va revenir. Et j'espère en tout cas qu'il le fera le, le plus vite possible. Je l'apprécie et tout. Donc, j'espère qu'il le fera le plus vite possible mais je doute pas il est encore jeune ok bah
0: c'est tout ce qu'on lui souhaite
1: euh... tac 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 boum à quel âge t'as battu ton père au tennis je n'ai pas, pas d'âge particulier mais je n'ai pas trop joué avec mon père on n'a pas fait trop de tournois on n'a pas trop fait okay. de matchs. justement il ne jouait pas trop avec moi je jouais beaucoup avec ses amis beaucoup les, dans le club avec d'autres joueurs mais jamais trop avec mon père ok donc je ne peux pas te dire tu disais que adorais la moto étant petit, est-ce que tu en refais aujourd'hui ou... Non, pas aujourd'hui, mais je, je, ah. à mon avis à la fin de carrière, j'en referais, ouais, j'essaierai de passer le permis, le truc, euh, j'aimerais ouais, euh, bien le faire, ouais. je pense que quand j'arrêterai, je ferai. Mon le ferai, donc j'en ai eu pas mal et tout, donc euh, ouais, je, dès que je m'arrêterai, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de le, de le faire. Est-ce qu'il y a des questions que tu supportes plus dans la presse tu ouais, t'as gagné Nadal à 13 ans, ouais, c'est un peu le seul truc qui était un peu courant, ouais, ça m'a le public, tout ça, tu me, me l'as souvent hein. répété, c'était mon con, j'ai gagné 6-4 au troisième, c'était à 13 ans, ouais, ça veut rien dire, Je, jeune, ça veut rien dire, tu, vois, tu peux être fort, pas l'être après, personne ne connaît les spécificités du tennis, ce qui se passe quand tu es junior, le, le circuit ce n'est pas du tout la même chose, donc c'était des questions qui étaient un peu bêtes, c'est un peu ça qui m'a euh, été un peu lourd à, à la faire.
0: Et si tu entends euh, le, mot, euh, le nom Mozart, ça, ça siffle ça gratte. c'est
1: débile aussi, ouais, c'était dur. Ouais. Qui, Donc, ouais. qui a sorti ça, d'ailleurs Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Okay. Mais bon, c'était dur à porter. Mozart, c'est compliqué, quand même à porter, ouais, je te dis, euh, c'est dur à porter. Ouais. Ce n'est pas évident.
0: Qu'est-ce que tu dirais à Jean-Couvercel, du coup, au moment de
1: sortir la Une euh, de l'époque bah, Que c'est irrationnel, totalement irrationnel, voilà, quand tu as 9 ans, de se voir sur, sur la couverture de, de, de Tennis Magazine avec six pages dedans quand t'as neuf ans, c'est un truc de fou. Quoi. Moi, si là, j'aurais voyais un mec de neuf ans avec ça, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc de, de malade Ça me paraît inconcevable, ça me paraît fou d'avoir voilà, ça. Et moi, je te dis, je pensais faire deux pages au milieu, un truc un peu que personne ne voit. Moi, ouais, je, passais, je passais faire une, une demi-page un peu au milieu du, du livre, du, du journal, que personne ne voit et je me retrouve avec, avec la couverture. Et c'est bon, voilà, j'étais plutôt introverti jeune, enfin, introverti ou pas, même si t'es extraverti, que t'as 9 ans hein, et que tu vois ça, euh, ça fait bizarre. Hein. Donc, euh, je lui, tu lui dirais ouais, quoi, ne, ne le fais pas Bon, elle ne le fait pas, mais bon, à l'époque, voilà, j'étais jeune, on ne savait pas, tu vois, tu étais du dessus de la France, tu es mes parents, ouais, tu à mille lieux de penser que plus tard, on te, le, on on te parlera toujours de ça. Donc, ouais. Mais oui, c'est clair, c'est sûr que je ne ferais même pas l'article. Ce qu'il m'a dit hier, ah oui, tu ne ferais carrément pas l'article du tout, quoi. Non, ça ne sert à rien, ouais, ça sert à rien, rien du tout.
0: Bah, ça sert à rien, mais de l'extérieur, tu étais quand
1: même... Tel, oui, mais tellement pas, les quand fois, hein. quand voilà, si j'avais un jeune qui joue bien... Aussi bien que, que moi, à l'époque, je pense que je, je, je l'aiderais énormément parce que je sais justement la pression que ça peut engendrer par la suite. Donc, il faut faire gaffe à, voilà, à des jeunes qui, qui grandissent et qui essaient de, de se construire.
0: Donc, quand tu dis aiderais, c'est je le garderai
1: au, au chaud, tranquille, je ne l'exposerais pas. Quoi. Il faut exposer, forcément. Tu ne peux pas ne pas exposer. C'est obligé d'exposer quand tu es, es bon, que es, tu joues au tennis, que tu es en France. Là, forcément, tu es exposé. C'est obligatoire, mais... Voilà, un peu plus, plus intelligemment de, de temps en temps. Euh,
0: il me disait qu'il n'avait pas la sensation que ça t'avait trop desservi dans la mesure où ta progression a été constante jusqu'à les... Euh, plus, là, tu disais tout à l'heure 2002-2003, le moment où tu as un peu stagné. Oui, mais
1: moi j'avais 16 ans en hein, 2002. Hein. Oui, voilà. Le ouais, ce problème, c'est qu'on m'a vu beaucoup, mais c'est en 2002. On croit que j'ai 25 ans, mais j'en ai que 16. Hein. Mais justement, il dit j'ai pas
0: l'impression que ça l'a tant desservi que ça dans la mesure où il a continué de progresser. Est-ce que, du coup, comment tu non, ça? Non, mais bon,
1: c'est après, voilà, c'est ça, la pression tu te met derrière, voilà, t'as, t'as, ce bagage-là, ce truc-là qui arrive, t'as ça, tu voilà, t'as beaucoup de choses, et ça m'a pas, ça m'a pas sincèrement aidé, voilà, je ne dis pas que c'est ça qui m'a fait perdre du temps, voilà, mais ça m'a pas, ça m'a pas aidé, j'ai ai trouvé que ça m'a, ça m'a vraiment desservé.
0: Et euh, il me dit, euh, avec Richard, on est toujours resté pote, on a toujours parlé, c'est parce que t'as jamais trop osé lui dire?
1: Non parce que je joue, je joue ma carrière voilà, j'ai pas de souci avec avec ça je l'ai fait, il n'y a pas il a pas de problème. Voilà, la, la Une était belle, je, je suis content de l'avoir aujourd'hui mais mais bon, à l'époque je trouve ça, je trouvais ça un peu un peu un peu trop tôt mais après non, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai toujours eu du plaisir à le, à le voir tout au long de ma carrière.
0: Tu te souviens la la fois où tu as découvert ton nom euh, dans le classement tu sais euh, quand tu avais un point ATP ils mettaient ton nom en bas en gras dans le classement ATP ouais je me souviens
1: ouais. Bah, c'était en de... 2001 fin 2001 hein, quand j'ai battu Lionel, Lionel Roux à Bagnard de Bigorre ouais, je me souviens sur... que j'avais mon, mon, mon premier point ATP c'est vrai que c'était une, une vraie fierté quoi.
0: d'ailleurs tu dis euh, que tu découvrais ton classement sur le Minitel en tapant 36-15 FFT Bah ouais beaucoup tout le temps ouais. mythique tu, tu peux nous dire le, la fois où tu
1: te souviens le mieux de où ça t'a pas ça a le plus marqué Non mais tous les jours je me réveillais tôt euh, vraiment pour regarder le classement à 5 heures du match j'étais réveillé pour aller sur le minitel je ne sais plus à quelle heure ça sortait à 7 ou 8 heures vois, ça sortait pas si tôt que ça même 9 heures je ne sais plus exactement mais en tout cas j'attendais le truc avec, avec impatience je ne savais pas le classement hein, à l'époque je ne savais pas quel classement j'allais être et tout donc euh, non non ça m'intéressait beaucoup c'était c'était une vraie passion. Hein. C'était jusqu'à quel âge que tu regardais sur le minitel J'étais 14, 13-14 ans, pas peu plus. Ouais. Est-ce
0: que tu as regardé que le classement de la… De... Le Non, non, non. <rire> ça, ça. À, à,
1: à 13 ans, je te jure, je pas sur le Vinitel pour autre chose. Non, non. non. C'était… L'accès était limité à 13 ans. D'accord. Euh, tu es en couple aujourd'hui, Richard ouais. ouais. Et euh, tu as envie d'une vie de famille Comment tu dis Oui, -tu bah, forcément. Oui, forcément. Maintenant, c'est plus… Plus de possibilités, euh, plus de facilité, voilà. Quand tu es, es, es sur le circuit, pas, je, je jugeais que c'était difficile pour moi voilà, d'avoir du... Quand la personne travaille et tout, quand tu voyages beaucoup, euh, avoir des enfants et tout, qu'il faut faire voyager, c'était pas... Je, je trouvais que j'aurais eu du mal là-dessus, mais ça, ça n'empêche pas que d'autres... l'ont très très bien fait, voilà. c'est chacun son, son parcours, chacun son, ses envies par rapport à ça, mais oui, bien sûr, dans l'avenir... Tu sens, envie, tu sens que tu as envie d'être papa Oui, évidemment, mais normal, comme, comme, tout monde, comme tout le monde. Ah non, non, non il y a des ah ouais, gars qui ont
0: pas envie. Ouais, ouais. ouais, un peu moins. Oui, bien sûr. Okay. Euh, pour terminer, j'ai deux, trois questions de fin. Mon euh, livre préféré, du coup, tu parlais de biographie des sportifs. Il y en a une qui ressort en particulier. Bon, ouais,
1: Agassi, ouais, Agassi, le livre préféré, vraiment, c'était Agassi. Ouais. C'était super, un super truc. J'ai adoré ce livre. Film préféré « Gladiator », c'était vraiment mon, mon film préféré parce qu'on voilà, l'a beaucoup regardé, même avec les autres joueurs et tout, ça nous, ça, nous, voilà, ça, ça nous mettait à condition pour les matchs. On l'a souvent vu avant les matchs et tout, c'était vraiment un film euh, inspirant. Ouais. Concert le plus ouf auquel tu as assisté J'ai fait « Coldplay » une fois, oui. Mmh. Ouais. « ouais, Coldplay », c'était super. Euh, « Johnny », Coldplay », c'était au Stade de France, il y a quelques et, années. Et l'autre et, et Johnny aussi, Johnny Hallyday, ouais. Ah oui, tu disais que tu étais allé ouais. dans sa ah ouais, c'était sympa. Ouais. Top. Euh, une citation que tu aimes bien, tu as une pas de, Je ne peux pas te dire, Je pas de pas de truc citation euh, voilà, où je me dis je pense qu'à ça ou qui m'inspire plus que ça, J'essaie de... de faire le maximum tous les jours hein, voilà, pour essayer de progresser, d'être bien dans ma vie et tout mais après c'est un truc qui m'inspire une, situation, une, situation, une citation particulière, non
0: le conseil numéro 1 que tu donnerais euh, non le conseil numéro 1 qu'un coach t'ait donné sur le cours
1: c'est pas sur le cours parce qu'il pas que sur le cours hein, le tennis pour moi c'est 24 ans sur 24 je te dis c'est pas que sur le cours si tu veux être bon hein, si tu veux faire une belle carrière et plus théo plus c'est le cas c'est un travail de toutes les minutes c'est vraiment tout doit être centré euh, sur, ton, sur, ton, sur, ton, euh, sur le tennis. voilà. Donc, euh, Si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est un travail euh, de toute une vie. Quoi. Vraiment, il n'y a, a pas une minute où tu peux penser à autre chose.
0: Putain, dur. Bah, pourtant, euh, Rafa, Rafa, il joue au golf, il va pêcher à côté.
1: Oui, mais bon, il joue au golf, mais après, il s'entraîne 8 heures par jour. Hein. C'est ouais. facile de dire, hein, tu joues au golf, mais après, il, joue... il s'entraîne, je peux te dire, pour, pour le connaître, il euh, n'y a pas un mec qui a fait... Euh, les cadences d'entraînement qu'il a, qu a fait. Donc, euh, on voit le truc, il joue au golf. Même, hein. Tu n'imagines pas ce qu'à qu côté il peut faire. Donc, euh, c'est un mauvais exemple. Ouais, parce qu'après, euh, voilà, c'est tellement euh, un truc de malade ce qui est sur le cours et l'entraînement qu'il a pu faire que, que après, forcément, ta, pour être bien dans ta vie, bien sur ton tennis, il faut, être, il faut de temps en temps. Euh, D'autres choses, justement pour serrer la tête et tout, c'est important. Mais quand il va au golf, justement pour être mieux sur son tennis, il t'a emmené est... pêcher ou pas? Non, j'ai pas pêché, lui, on n'est pas allé pêcher. Mais je te, Mais je te dis, c'est voilà, c'est justement avoir une vie aussi à côté. Mais le projet, ça doit être ça, doit être au tennis à
0: 100%. Est-ce que tu penses que Nicolas Sarkozy accepterait de faire un podcast avec nous?
1: Je pense, ouais, il aime le tennis, il connaît très bien. Moi, j'ai été étonné, tellement bien le tennis. Il connaît tous les résultats, il connaît tous les joueurs. Quand tu parles de tennis avec lui, tu, tu te dis pas, voilà, c'est pas pour lui faire plaisir. C'est qu'il connaît vraiment, le, vraiment très très bien le sport. C'est toujours, toujours toujours agréable de parler avec lui. Là, Et Arnaud Lagardère, tu penses qu'il accepte ouais, il, ferait ouais. truc, ouais, il ferait le truc, quoi. Il ferait le truc. Je pense qu'il le ferait vraiment. Ils aiment, ils aiment, le sport. Voilà, tu vois, ils, ils, ils ont de quoi en parler. Ils connaissent, ils connaissent beaucoup de joueurs. Voilà. Donc, il te le ferait sans, sans problème et ce serait très intéressant je, je ai aucun doute.
0: tu pourrais nous aider
1: écoute pour un jour pourquoi pas pourquoi
0: pas oh là c'est vague hein, comme <rire> Ça, jamais pourquoi pas tout est possible tout est possible ok euh, le truc le truc le plus extraordinaire que tu as vécu euh, dans ta vie
1: non c'est vraiment le, la chance d'avoir joué au tennis d'avoir vécu des moments de, des émotions incroyables grâce à ça tu vois, le voyage, les publics euh, les émotions, le stress avant le match l'adrénaline que tu ressens dans 5 cinquième set euh, voilà, le, le public qui est là jouer sur les plus beaux centraux euh, les plus beaux cours du monde c'est plus euh, justement ça quoi, tu vois, qui fait que j'ai eu une vie fabuleuse c'était énormément de chance d'avoir vécu ça
0: quand on dira Richard Gasquet, quand tu seras retraité, tu aimerais qu'on dise quoi de toi Tu aimerais laisser quoi comme, comme image
1: Non, donc bon joueur de tennis, voilà, donc bon de tennis, euh, qui a fait le maximum, euh, voilà, qui, qui, qui était capable à regarder jouer, qui a laissé quelques émotions euh, dans le public, euh, voilà, c'est tout simplement si les gens ont pu apprécier mon tennis et, et passer de bons moments euh, grâce à ça, c'est ça le plus important pour moi.
0: T'as comment... kiffé commenter pour
1: Roland J'ai kiffé, euh, j'ai kiffé, euh, c'était bien, commenter c'était bien, ouais. après c'est un vrai métier l'intonation, inton... ce genre de truc, je pense que je dois progresser, mais après euh, j'ai bien aimé, je te dis j'ai eu des retours plutôt... plutôt bons, en tout cas ça m'a fait plaisir, mais j'ai chance d'avoir le match Nadal-Zverev qui était monstrueux, après ouais. malheureusement ça s'est arrêté. mais c'était tellement énorme que c'était un plaisir, j'étais ouais, vraiment dans le match.
0: Bon, bah écoute, euh, moi aussi j'étais dans le match avec toi là, pendant une heure, euh, j'ai kiffé. D'ailleurs, j'étais aussi dans le public euh, quand elle jouait à Vrinka en 2013 à Roland, mais merci Richard de nous faire.
1: Avec plaisir. Ces années, merci beaucoup. Avec grand plaisir. A bientôt. À une, à une prochaine fois merci. sur le coin. Ouais, prends soin de toi. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Salut. Salut, bye bye.
0: Merci les légendes d'avoir suivi cet épisode avec Richie. Envoyez-lui un petit message sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Merci à Julien Cassaigne, son coach et agent, et Bénédicte de l'avoir rendu possible, cet épisode. Viens me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et personnellement, j'ai adoré le passage où Richard nous explique ce qu'il se dit sur le cours pour se dynamiser. J'espère que ça t'aidera, toi aussi, personnellement, dans ton jeu. Je pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait monter le podcast dans le classement et nous permet d'avoir de beaux noms au micro pour continuer de te régaler. Je t'invite vivement à checker la page dédiée à la Masterclass sur la visualisation avec Jérôme Enel qui nous donne étape par étape la manière de la pratiquer, de manière autonome avant chacun de tes matchs. C'est un travail de répétition qui permet d'ancrer de la confiance, de la stabilité émotionnelle dans ton jeu. Il suffit de bien de connaître, d'avoir vécu des situations délicates, mais généralement, quand on fait des matchs, on en a tous vécu. <rire> C'est assez simple de s'en souvenir. Des situations qui te tendent, ou au contraire, qui te mettent en euphorie pour que ça soit efficace et qu'ils soit capable de les visualiser pour mieux les appréhender. Tu ne feras pas des matchs parfaits, mais ça va te permettre de te mettre dans ta bulle à chaque point, sans dire un mot et sans te frustrer. Et je te garantis que c'est ce qu'on appelle Game Changer. Il y a un avant-après visualisation, je l'ai ressenti immédiatement dans ce premier tournoi où j'ai pu la mettre en application. C'est très puissant et à la fois ça demande de la rigueur. Donc ça n'est pas pour les touristes, Voilà. si tu sens que tu es un peu light pour inclure un travail dans la durée. Vaut mieux passer et revenir quand vraiment tu sens que t'es prêt. Et je te garantis que ça apporte de sacrées clés pour, euh, voilà, pour euh, s'auto-hacker, j'ai tendance de dire, et être bien plus performant sur le cours. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Euh, je viens de la mettre en application, comme je t'ai dit, vraiment. Allez découvrir au moins la page et la bande annonce, c'est vraiment du petit lait. Je pèse mes mots. Voilà. Merci à Julien qui nous a écrit cette semaine sur Apple Podcasts. Quelle découverte Un grand bravo à Max pour ses podcasts. Que les amoureux du tennis ne peuvent qu'apprécier. Les échanges sont simples mais vrais. Le ton et le rythme permettent aux invités de se confier et de se livrer naturellement. Je suis fan. Alors toi aussi, prends ta plus belle plume et envoie du lourd à ton tour. Merci aux tipeurs qui soutiennent le podcast sur Tipeee. C'est une plateforme participative où tu peux participer à hauteur de 2 euros ou plus par mois. Si le cœur t'en dit... Ça fait du bien de se sentir soutenu, il suffit de taper T-I-P-E-E-E-3-E, -E -E -E, espace Tennis Légende Podcast, dans Google, très facile à trouver. Et voilà, c'est toujours un, un bonheur de se sentir soutenu. Pensez aux bouche-à-oreilles, et légendes méga importants pour faire connaître le podcast, ça reste l'outil numéro 1 aujourd'hui. Euh, autour du marketing des podcasts, c'est quand même à l'ancienne qu'on se le dise, mais ça marche. Donc euh, autant en, en profiter. Et voilà, merci d'envoyer cet épisode à des personnes qui apprécient Richard et son revers à une main. Des personnes qui pourraient lire le livre, des personnes euh, qui euh, aiment le tennis de près ou de loin. Et voilà, ça permet de, de rayonner, de grandir et de progresser. Et voilà, tout ce qu'on aime en tout cas. Enfin, tout, tout ce que j'aime pour rendre ce projet pérenne. Donc euh, c'est hyper important pour moi. Merci de, de jouer le jeu vraiment semaine après semaine. Euh, un petit mot pour terminer sur le livre que j'ai adoré, que j'ai offert également à un pote euh, voilà, je l'ai dévoré, donc si vous hésitez euh, n'hésitez plus, foncez euh, pour tous les passionnés de tennis et même moins passionnés C'est. Ah, personnellement je, je suis le circuit depuis que j'ai euh, 11 ans peut-être 12 ans j'ai appris une multitude de choses, je comprends beaucoup plus de choses grâce à cette lecture euh, que j'ai dévoré. Donc euh, voilà, n'hésitez pas une seule seconde. C'est un vrai bon moment que vous allez passer. Et je dis pas ça euh, <rire> vraiment pour faire la promo. Euh, C'est je, je le je le pense très sincèrement. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Hein, comme chaque semaine, merci pour les bonnes ondes, les légendes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.